0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Foncave. Je crois qu'il est temps de commencer. Euh, bonjour, euh, mesdames et messieurs. Euh... Alors, avant de commencer, j'aurai l'occasion de le redire. Je suis très heureux d'avoir euh, Michael Gretzel, qui, qui a accepté de faire le séminaire qui suit ce cours. Euh, ça a un sens, parce que, comme vous allez le voir comme peut-être vous vous en doutez, mais enfin, je, une sorte d'obsession de ma part euh, sur les questions d'énergie <coughs> renouvelable, d'énergie solaire, de photosynthèse artificielle, etc. Je prendrai évidemment quelques exemples de ce, que je, ce dont je veux parler aujourd'hui sur cette question-là et c'est pour ça que Michael euh, va euh, nous illustrer euh, avec ses magnifiques résultats, cette, ces, ce, ce, ce monde... Euh, qui est en pleine explosion hein, de, la, de la photosynthèse artificielle dans ce contexte, vous le savez, énergétique spécifique que nous vivons. Alors, euh, plus spécifiquement, euh, j'ai déjà présenté cette, euh, euh, cette, cette, cette diapositive. Euh, je m'intéresse plus spécifiquement à des aspects de catalyse. Et euh, vous savez que c'est un, un, un élément absolument essentiel de ce qu'on appelle la chimie verte, c'est un des aspects les plus forts de, de, de cette chimie verte qui consiste, donc, comme vous le voyez, à, euh, pour les chimistes, à faire des nouvelles réactions qui ne coûtent pas cher, qui sont sans impact, enfin, le moins d'impact sur l'environnement, euh, qui coûtent peu en énergie, etc., etc. Alors, il y a tout un tas de possibilités dans ce domaine de catalyse et biocatalyse. Je l'ai évoqué tout au début du cours. Et euh, le, au cours de mes deux de, de premières séances, j'ai parlé d'enzymes artificielles. Euh, donc je reste dans le côté chimie de, de toute cette gamme-là. Euh, on aura l'occasion sans doute à, 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 dans d'autres cours de parler peut-être plus d'aspects biotechnologiques. Mais j'ai parlé d'enzymes artificielles. Donc vous vous souvenez, cette, cette stratégie qui consiste à combiner... Des composants de la biologie avec de la chimie de synthèse pour faire des nouveaux objets qui, de préférence, associent les avantages de la biologie avec les avantages de la chimie. Pour la suite de ce cours, je vais passer à cet aspect-là, vous voyez, qui est à l'extrême de, ce, de, 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 ce, de cette ligne, qui est la catalyse biomimétique et bio-inspirée. C'est de la chimie là mais simplement vous imaginez bien que ne serait-ce que par les termes employés que ça a un contenu biologique puisque la démarche comme je vais l'expliquer va être de regarder le vivant s'en inspirer pour produire des objets chimiques qui ne sont pas des objets biologiques mais qui ont un certain nombre de caractéristiques proches de, 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 de la biologie Alors des choses triviales mais je crois qu'il faut les rappeler euh, quelle, quelle est la méthode de la chimie biomimétique C'est celle qui consiste euh, d'abord à se poser une question euh, scientifique et euh, d'abord de voir comment la nature euh, s'est attaquée à cette question et comment elle l'a résolue. Donc euh, ça passe, là, je dirais, par un travail de, de biologiste et de biochimiste euh, qui consiste à étudier et comprendre comment la nature répond à la question qui est, qui est posée. Euh, ça peut être un, une étape assez longue. <coughs> Euh, ensuite, une fois qu'on euh, euh, qu a compris euh, cette réponse, euh, on va plus loin puisque pour le chimiste, c'est quand même l'échelle moléculaire et l'échelle atomique qui est, qui est le niveau pertinent, en tout cas intéressant, qui est enfin un, un des niveaux qu'il faut aborder. Et là, c'est vraiment de comprendre à l'échelle atomique et moléculaire comment le système euh, naturel fonctionne, euh, structure de ce système, mécanisme, euh, etc., et puis une fois qu'on a compris tout ça, c'est de reproduire. Alors ça peut être la molécule, ça peut être le matériau, ça peut être même le processus global et ça peut être même le processus de fabrication de cet objet. Donc reproduire par synthèse un objet biologique. Ici c'est l'exemple simple parce qu'il y a des choses beaucoup plus compliquées, mais en même temps, c'est celui que je vais le plus souvent utiliser comme exemple. C'est Vous avez une protéine qui est responsable, une enzyme qui est responsable d'une réaction intéressante. Euh, vous, la, la chimie se passe au niveau d'un site actif. On zoom ici, et voilà, ici, c'est un, une métalloprotéine. Il y a un métal, vous voyez euh, je reviendrai sur cette question. Est-ce qu'on peut vraiment résoudre le problème à son site actif, sachant que la nature choisit non seulement de faire une petite, un petit assemblage ici, mais de, de produire toute une quantité protéique très importante. Et ensuite, par mimétisme, vraiment, par, co par copie, hein, euh, euh, synthétiser une molécule. Ici, c'est un complexe de coordination, pour reproduire les activités qui nous intéressent. Alors, ici, je prends l'exemple de la catalyse et puis des enzymes, mais je veux dire, c'est un, un monde très, 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 très large. Euh, les objectifs, c'est effectivement de fabriquer tout un tas de choses. Euh, vous voyez, des fibres, des céramiques, des plastiques, des médicaments, des carburants. Euh, en rouge, des catalyseurs, parce que c'est de ça dont je vais parler. Euh, L'objectif c'est évidemment en se servant d'énergie renouvelable comme source d'énergie, alors j'ai mis le soleil en, en numéro un, et puis de, de composés simples et abondants de notre environnement comme précurseurs. Hein, alors ça peut être par exemple des, des molécules de la biomasse. Et puis il faut que évidemment les, les voies de synthèse euh, euh, soient, euh, les procédés de synthèse donc soient durables, économiques et euh, respectueuses de l'environnement. Alors ça, euh, ce sont les, les, les moyens qui sont mis en œuvre. Et en retour, une fois qu'on a le, le, le modèle, il euh, euh, y a tout un, mais je, ça j'en parlerai relativement peu, c'est euh, un bon modèle. Euh, ce n'est pas une histoire finie, c'est un, un, un outil euh, qui peut être intéressant pour, euh, en retour, parce qu'il est simple, parce qu'il est facilement manipulable, euh, euh, peut être un outil pour comprendre le patron biologique, enfin le, le système biologique qui a servi euh, de, de patron pour la construction de ce modèle. Voilà. Alors, je, je voudrais juste passer un petit peu de temps sur parce qu'il y a eu. Un, un, je vais vous parler d'un magnifique résultat qui, a, qui, a, enfin, qui est, qui est assez euh, assez exemplaire euh, et qui permet de effectivement de, de montrer que en effet ça a un sens. De, euh, enfin, de ce que, enfin, le chimiste fait ça. Ça a un sens de, de, de considérer euh, que euh, c'est pertinent de se limiter à une toute petite partie de, de ce système enzymatique, c'est-à-dire son site actif. Euh, que euh, une grande partie euh, de, la, de la puissance de cette enzyme euh, euh, est liée à ce qui se passe ici, au niveau d'un métal, au niveau de la première sphère de coordination, peut-être au niveau d'une deuxième sphère de coordination. Alors ça, c'est important, parce que euh, si vous commencez à imaginer une approche biomimétique qui consiste à, à mimer tout l'ensemble, euh, à ce moment-là, euh, bien sûr, il y a un problème, parce que l'approche de la chimie biomimétique, c'est aussi de simplifier, alors, en même temps, il faut que ce soit pertinent, mais simplifier, et euh, si vous devez construire quelque chose qui ressemble à ça, alors compte tenu des outils aujourd'hui de la biologie moléculaire qui permettent de produire ça quand même en relativement grande quantité pas la peine de s'embêter, autant prendre le patron lui-même et pas le modèle donc est-ce que ça a vraiment un sens et pour ça je voudrais l'illustrer peut-être par un, un, un des systèmes les plus complexes qui existent j'aurai l'occasion de revenir euh, d'autres fois sur ce, sur ce système enzymatique qui est tout à fait, euh, tout à fait impressionnant qui est la nitrogénase Alors la nitrogénase, c'est une, une enzyme extrêmement importante de, de notre environnement, euh, puisque c'est un système enzymatique qui a cette fabuleuse capacité de fixer l'azote et de le transformer en ammoniaque et, et, et également en hydrogène, euh, mais en, am en ammoniaque euh, par le biais d'une réaction assez complexe, vous voyez, multiélectronique, transfert de protons nécessité d'ATP. Et donc, évidemment, il faut une source d'électrons, une source d'énergie, et vous faites de l'ammoniac. Alors, ce, ce processus se fait grâce à cette protéine qui est une... Voilà, ici, vous avez la nitrogénase, parce qu'au-dessus, vous avez un autre composant du système qui est une réductase. C'est un système qui permet l'arrivée des électrons, en particulier... Euh, 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 le donneur ultime étant ce, ce, ce cluster euh, 4 fer 4 soufre donc ici vous avez une sorte de correspondance entre la structure et les cofacteurs donc, et la neutrogenase est caractérisée par deux clusters métalliques tout à fait euh, particuliers euh, le cluster P dont je ne parlerai pas cette fois-ci euh, ou très peu et puis le cluster euh, qui est, qui est représenté plus en détail ici alors, c'est vraiment un monde, un monde inorganique dans lequel on est. Donc, vous voyez que, voilà, le, le, je l'ai dit souvent, bien sûr, le vivant, ce n'est pas que de l'organique, c'est aussi de l'inorganique. Mais là, on voit, on voit très très bien que c'est, voyez, un petit caillou de, de sulfure de fer avec un atome de molybdène. Et cet ensemble, voyez, ce, ce, tout cet ensemble est accroché à la protéine par très très peu de choses. Puisqu'il est essentiellement accroché par une histidine et par une cystéine, le reste étant des atomes de soufre, euh, qui, euh, donc c'est du sulfure euh, en, en pont entre des atomes métalliques, fer ou molybdène. Et puis il y a de l'homocitrate ici, enfin bon voilà, il y a une molécule organique qui euh, <coughs> complète la sphère de coordination du molybdène. Voilà le système, et, et c'est ici, euh, par des mécanismes qui sont encore très très étudiés, pas bien connus, euh, en tout cas, tout à fait fascinant que, que, ce, que le, euh, enfin, la molécule d'azote est fixée et où, euh, grâce aux électrons qui arrivent, est réduit euh, en ammoniaque. Alors, il y a relativement peu de temps. Euh, c'est un c'est un travail, vous voyez, 2010-2011, publié à un très bon niveau, Science, euh, c'est un travail qui a été mené par Marcus Ribe aux États-Unis, un chimiste allemand qui est maintenant aux États-Unis. Il a démontré que cette enzyme était capable de transformer le monoxyde de carbone en hydrocarbure. Alors ça c'est très très intéressant. Enfin cette enzyme, vous voyez, elle est capable de prendre des petites molécules et puis d'injecter de, des électrons parce que... C'est vrai, vous avez vu que des protons sont réduits en hydrogène, de l'azote est réduit en, en ammoniaque, et là, c'est la démonstration que du monoxyde de carbone est réduit en, en tout un tas d'hydrocarbures, de, 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 et ça, c'est très très intéressant, ce n'est pas facile hein, de passer d'un atome de carbone euh, à, à plusieurs atomes de carbone, et, et ce sont des enjeux majeurs pour, pour, la, pour la chimie, en particulier dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la photosynthèse artificielle, c'est comment peut-on transformer valoriser le CO2 sous forme d'hydrocarbures, le CO2 ou le CO ou des formes euh, euh, simples, simples de carbone. Donc, euh, ça, ça a tout à fait intéressé la, la communauté scientifique, mais ce n'est pas tellement pour ça que je l'évoque, c'est parce que, vous allez voir, grâce à, à ce travail, on, on a une illustration de, euh, de la pertinence de, de ne prendre que le site actif plutôt que toute la protéine. Bon, voilà, ça c'est simplement... Alors, oui, j'ai oublié de dire qu'il y a des nitrogénases qui ont, des, qui ont un, un atome de molybdène tel que je vous l'ai montré, mais il y a aussi une classe de nitrogénases avec du vanadium. Donc il y a deux classes de nitrogénases, molybdène et vanadium, mais qui, en gros, sont structurées un peu de la même façon et fonctionnent de la même façon. Bon, il y a quelques différences, vous voyez ici, le produit principal de, de la réduction du CO, c'est de l'éthylène, et, et puis après, il y a tout un tas d'autres produits en C2, en C3, en C4. Euh, euh, il y a un peu de méthane, enfin etc. Mais la, la grande majorité, c'est euh, composé euh, éthane et éthylène. Euh, dans le cas de la nitrogénase de molybdène, <coughs> euh, là aussi, vous voyez une, une, une proportion importante de euh, voilà, 81 de C2. Euh, et là, il y a une plus grande proportion d'éthane. Bon, tout ça est très intéressant, euh, ceci est réalisé dans des conditions relativement simples. Il faut de l'ATP, euh, il faut une source d'électrons, c'est le dithionite, et puis il faut l'ensemble, euh, la réductase et la, et la nitrogénase. Alors, bon, c'était connu depuis très longtemps hein, que les nitrogénases à, à, à vanadium sont beaucoup plus actives euh, d'une manière générale que les nitrogénases à molybdène, et c'est vrai euh, également pour la réduction du CO. Euh, comme vous le voyez ici alors ça c'est les différents produits ça n'a pas tellement d'importance le mieux c'est de regarder ça vous voyez l'activité spécifique de la nitrogénase amolybdène comparée à celle à vanadium donc celle à vanadium est vraiment est très efficace pour faire cette, cette chimie-là ce qui était connu depuis très longtemps euh, vous voyez on remonte à 77, 1977 c'est que euh, on était capable et on peut le comprendre du fait du, du des liens très limités entre la protéine et le cluster, on est capable, dans certaines conditions, d'extraire de, le cluster sans le détruire. Euh, alors ça, c'est assez extraordinaire, hein, c'est assez, assez rare, mais euh, visiblement, euh, cet ensemble-là a une tenue euh, suffisante pour se maintenir, moyennant que le solvant d'extraction soit adapté. Ici, c'est ici, du, du N-méthylformamide qui... Euh, euh, bon, voilà, créer un certain nombre de liens avec des atomes métalliques du cluster. Mais donc, il a été parfaitement bien démontré qu'on pouvait exclure euh, ce, ce cluster. Euh. Par ailleurs, euh, on est capable de produire des nitrogénases qui ne contiennent pas ce cluster, par, euh, notamment en inactivant euh, les, les gènes de maturation de cette enzyme, c'est-à-dire les gènes qui... Euh, enfin, qui code pour les protéines qui assistent euh, l'introduction de ce cluster euh, dans, euh, dans, dans l'enzyme. Alors, ces aspects de maturation, j'en parlerai prochainement. Pas cette année, mais voilà. Alors, donc, on se retrouve à, à la fois avec le morceau qui devient de la chimie, extrait de la protéine, et la peau-protéine nitrogénase. Et ce qui avait été montré aussi assez, assez, euh, assez rapidement, enfin, assez tôt, et confirmé ici par des expériences beaucoup plus complètes, voyez, en 2010 dans, dans le JAX, c'est que on, on est capable de euh, réintroduire enfin d'introduire ce cluster dans une euh, nitrogénase sous forme apoprotéine donc vide, et en effet euh, on, on génère une, une nitrogénase active euh, capable de réduire euh, des protons, de réduire de l'azote de réduire de l'éthylène, parce que l'éthylène... Euh, euh, euh... cette, cette alcine. Euh, euh, et euh, comme vous le voyez, euh, la composition finale est correcte en termes de... Enfin, vous le voyez ou vous le voyez pas, mais en tout cas ces chiffres-là indiquent qu'on a, a bien reconstitué euh, l'enzyme. Et quand on regarde les activités... Euh, euh, voilà. Donc les activités de... de, 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 de voilà, de réduction... De composés carbonés, de réduction de protons pour donner de l'hydrogène, de réduction de l'azote pour donner de l'ammoniac. Euh, euh, voilà. Je rentre pas dans le détail des chiffres, mais il a été bien démontré que effectivement le cluster était euh, n'était pas détruit une fois qu'il était sorti entouré de solvants organiques qu'on pouvait le remettre dans l'enzyme. Et alors le plus intéressant euh, c'est enfin euh, pour le pour mon propos. C'est que euh, et ça n'avait jamais été fait et pour la première fois. Ce cluster lui-même a été testé en activité euh, catalytique et en particulier dans la réduction du CO. Et donc si vous et là, là, là ça devient très intéressant parce que euh, vous n'avez plus besoin d'ATP. Euh, voilà, ça se fait dans l'eau. Alors il faut une source d'électrons, hein, bien sûr. Euh, ici c'est un complexe d'europium euh, qui est à très bas potentiel et euh, <coughs> Et en effet, à ce moment-là, alors je ne rentre pas dans le détail des, 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 des courbes ici, enfin, vous, vous pouvez constater qu'on forme de, de l'éthane, euh, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas l'éthylène, mais le propane, le propène, le butène, le butane, enfin etc. etc. Euh, ah non, si, c'est ça, méthane, l'éthane ici. Bon, enfin, Donc, on forme l'ensemble des produits. On n'a plus de protéines et le système fonctionne. Et... Euh, <coughs> Donc, comme vous le voyez ici dans les deux chiffres de droite, la nitrogénase à vanadium est effectivement beaucoup plus active que la nitrogénase à molybdène. Et si on regarde maintenant les clusters, tous ces chiffres sont comparables. Eh bien, vous voyez que le cluster à molybdène isolé, donc sans protéines, a une activité qui n'est pas très éloignée de ce cluster dans l'enzyme. Donc là, c'est assez étonnant. Euh, on peut se dire qu'à ce moment-là, la protéine ne sert à rien. Euh, bon, elle sert sûrement à des tas de choses, mais en tout cas, du point de vue de l'activité, ce n'est pas essentiel. À l'inverse, euh, quand vous comparez euh, <coughs> la nitrogénase à vanadium et le cluster à vanadium isolé, là, il y a une très, très grosse différence. Donc, dans ce cas-là, la protéine joue un rôle absolument essentiel puisqu'il y a un facteur au moins 1000 euh, de, de différence d'activité. Néanmoins, euh, voilà, je voulais vous montrer ce résultat qui est tout à fait intéressant et qui justifie l'approche qui consiste à dire que la nature a mis, à, 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 pour faire des réactions, à sélectionner en effet des petits complexes qui sont constitués de la première sphère de coordination de la protéine et euh, un métal, par exemple, que ça, ça fonctionne, et à rajouter un paquet de protéines autour pour tout un tas de raisons, mais... Euh, euh, voilà, le, le, le cœur de la réactivité chimique est là, au, au sein du site actif. Donc, ça a un sens d'avoir cette approche de, de mimer euh, un site actif euh, protéique. Voilà. Alors là, euh, c'est juste une, une seule information, mais vous voyez qu'avec ce type de cluster, on a quand même des choses extrêmement complexes. C'est peut-être les choses les plus difficiles à mimer. Et euh, Dick Holm, qui est un grand chimiste organicien euh, euh, du XXe et XXIe siècle, euh, euh, aux États-Unis, qui, qui a fait des tas de choses dans, dans la modélisation chimique des, des, des clusters euh, biologiques, et, et des tas d'autres choses, s'est attaqué à, vous voyez, à modéliser aussi bien le, le, ici donc le, le, le FMOCO, le, le cofacteur de la nitrogénase, et ici, c'est le cluster P aussi, qui est, un, euh, qui est un ensemble, alors avec beaucoup plus d'accrochage par, par les cystéines des, des, des protéines, euh, mais vous voyez, un ensemble de fer et de soufre euh, assez complexe. Voilà, donc vous euh, voyez, dans des travaux relativement récents, euh, Holm a été capable, voyez, de synthétiser des complexes euh, de ce type-là dans, euh, dans lesquels le, le cœur ici a, a de fortes ressemblances avec le site actif de la nitrogénase, sauf qu'il est symétrique pour des raisons de synthèse. C'est assez évident que c'est plus facile de faire des choses symétriques que dissymétriques. Mais vous voyez ici, vous avez un atome de molybdène et là, un atome de fer. Ici, vous avez deux, deux atomes, euh, molybdène ou vanadium, avec des environnements euh, évidemment assez différents dans la complexation, mais le cœur est assez semblable. Voilà le type d'objet que les chimistes peuvent faire en mimant des sites actifs extrêmement complexes. Euh, même chose ici pour le cluster P, euh, sans doute euh, un, un système modèle qui est euh, assez proche euh, du, euh, du cluster P de la nitrogénase. Ok. Alors voilà. Donc ça, c'était une première partie pour vous montrer que ça a un sens de de, donc de se limiter aux sites actifs. Et là, je, je voudrais euh, donc euh, illustrer quelques résultats récents dans le domaine de la, de la photosynthèse artificielle. Donc, comme vous le savez, donc l'enjeu c'est de récupérer euh, euh, l'énergie lumineuse du, du, du soleil. Alors, ça peut être cette récupération. Euh, c'est effectivement si on est capable de transformer cette énergie solaire euh, soit euh, en électricité, soit en molécules. Euh, je l'ai déjà dit souvent, hein, soit en molécules euh, 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 organiques ou hydrogènes, par exemple, dans lesquelles euh, l'énergie solaire est, 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 est stockée hein, sous forme d'énergie chimique. Donc, euh, cette, cette énergie chimique, c'est effectivement le, la, la, la biomasse, cette photosynthèse naturelle qui, vous euh, voyez, stocke 100 TWh sur les 100 000 de, de, qui nous arrivent sur la, sur la tête. Euh, évidemment il y a le domaine du photovoltaïque et puis je vais parler de ce domaine de la photosynthèse artificielle alors ici euh, je, je vais parler euh, dans, dans, dans jusqu'à la fin du cours de, de quelques aspects de catalyse biomimétique sur les aspects de décomposition de l'eau euh, utilisation de l'énergie solaire pour décomposer l'eau en, en oxygène et en hydrogène et de fait stocker cette énergie solaire sous la forme d'un carburant chimique, qui est l'hydrogène, ou euh, de réduire le dioxyde de carbone en, vous voyez, en hydrocarbures euh, divers euh, Là aussi, c'est un processus qui conduit à stocker l'énergie solaire qui permet cette réaction sous la forme d'un carburant, qui est, qui est l'énergie. Alors, il euh, y a un autre aspect qui rentre vraiment dans cet aspect de photosynthèse artificielle, eh bien, je n'en dirai pas plus parce qu'on en entendra parler. C'est évidemment les fameuses piles de Gretzel. Et euh, voilà, donc Michael Gretzel nous fera un exposé. Alors peut-être il a changé son titre depuis, mais en tout cas, c'était ce qui est inscrit. <rire> « Lumière et énergie, les nouvelles cellules solaires à colorant ». Donc là, on est en plein dans, la, dans, la, dans le domaine de l'énergie, de l'exploitation voilà, de, de l'énergie solaire et de la photosynthèse artificielle. Et donc, on entendra Michael tout à l'heure. Voilà, donc, euh, je, vous avez déjà entendu ça. Le, le, voilà, l'enjeu le, le, de toutes ces recherches, je, je le redis, c'est euh, à la fin peut-être de produire quelque chose qui ressemble à ça, qui est une cellule photoélectrochimique, où vous avez une photoanode, euh, 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 il faut construire cette photoanode, collecte de photons, séparation de charge et, et catalyse, bien sûr, parce que cette, cette oxydation de l'eau est un processus multiélectronique, il faut de la catalyse. Les, les électrons qui sont extraits de l'eau et pendant ce temps de l'oxygène est produit vont à une cathode. Probablement, il faut une photocathode aussi ici parce que l'énergie des électrons est insuffisante. Donc ici, pareil, collecte de photons, séparation de charge et catalyse. Et ça, c'est exactement donc, euh, ce que fait euh, la nature. Euh, D'une certaine façon, euh, le photosystème 2, c'est la photoanode. <coughs> ça, c'est donc, ben, vous voyez, le, le, des éléments de l'appareil photosynthétique. Euh, les électrons sont extraits de l'eau. À travers une chaîne de transfert d'électrons, ils perdent de l'énergie. Et il faut, au niveau d'un deuxième photosystème, qui est l'équivalent de la photocathode, un photon pour réénergiser ces électrons qui peuvent être utilisés par, euh, pour réduire des protons en hydrogène. Et donc là, on a, vous voyez, les, les photosensibilisateurs ou les semi-conducteurs, et on a des catalyseurs aussi bien de ce côté-là que de ce côté-là. Alors ça, j'en ai déjà parlé abondamment. Finalement, au bout du compte, on fait ça. De l'eau donne de l'oxygène et de l'hydrogène avec deux, deux grands systèmes catalytiques euh, D'une part, au niveau du photosystème 2, pour extraire les électrons, on a du manganèse et du calcium, je reviendrai là-dessus, et du côté de la réduction des protons, on a ces fameuses hydrogénases dont j'ai déjà parlé, euh, qui catalysent donc, la réduction des protons en hydrogène. Et là, c'est très intéressant, il y a du nickel et du fer. Donc la nature travaille avec du manganèse, du nickel et du fer pour faire cette décomposition de l'eau et là, le, dans les deux cas, je vous montre les sites actifs des enzymes. Ici, ce site actif à manganèse et calcium. Et ici, ce site actif à nickel et fer. Puisque, encore une fois, je me place dans la perspective de construire des systèmes biomimétiques de, euh, ces, euh, ces, euh, de ces enzymes, de ces sites actifs. Euh, puisque, bien sûr, l'idée, c'est de construire cette cellule euh, photoélectrochimique avec, au niveau des catalyseurs, des, des mimes, euh, des complexes mimétiques de, des sites actifs du photosystème 2 et des hydrogénases. C'est ça l'objectif. Alors là aussi, euh, évidemment, quand on veut copier, il vaut mieux savoir ce qu'on a à copier. Euh, néanmoins, ça n'a pas empêché les chimistes, de, avant d'avoir une information structurale extrêmement précise de l'objet à mimer, euh, de construire quand même des modèles sur la base d'informations indirectes. Euh, encore une fois, on peut attendre euh, d'avoir comme information, euh, par exemple, la structure au rayon X avec une très très bonne résolution de la protéine pour la copier, pour copier son site actif. Alors c'est effectivement bien, mais on peut ne pas attendre et euh, la recherche permet d'avoir des informations. Euh, euh, parfois suffisamment précise, même si elle n'est pas complète, pour construire ces modèles. Je dirais d'ailleurs que euh, cette, cette stratégie de ne pas attendre une structure aux rayons X a été euh, développée dans, dans le cadre de ces enzymes-là. Ça fait très longtemps qu'il y a des modèles du photosystème, c'est-à-dire des complexes à base de manganèse, par exemple, euh, avant qu'on ait des informations structurelles extrêmement précises, le photosystème 2. Peut-être vous, vous souvenez de la notion que le modèle peut servir à comprendre le patron. Eh bien, typiquement, euh, euh, la construction de modèles permet d'affiner euh, la, la connaissance euh, de, euh, de l'enzyme et de son site actif euh, en absence de structure aux rayons X. Bon, là, on est dans un cas où, vous voyez, les choses ont démarré il y a longtemps, mais euh, finalement, les informations structurales très précises datent d'il y a très peu de temps. Euh, certes, on avait une structure aux rayons X euh, de, du photosystème 2, mais euh, c'est en mai 2011, donc euh, dans, dans cet article de Nature, qu'est qu apparue la structure aux rayons X du photosystème 2 avec une résolution impressionnante, euh, 1,9 angstrom de résolution qui permet de voir toutes les molécules d'eau qui sont dans le site actif, etc. Et ce qui permet donc, aujourd'hui, en 2012, d'avoir une information très précise sur, sur ce, 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 ce complexe, euh, qui est un complexe, donc, vous voyez, où vous avez un cube, c'est un cubane, où vous avez quatre atomes de manganèse, euh, trois atomes de manganèse, pardon, un atome de calcium, et puis euh, des liens oxygène. ce sont des ponts oxo, et puis, vous avez un quatrième atome de manganèse qui est externe à ce cube et qui est lié par un oxygène exogène et un oxygène du cube. Et puis, des molécules d'eau qui sont sur le manganèse et sur le calcium. Donc ça, c'est vraiment des informations qu'on a de façon extrêmement précise, ce qui a permis de, de relancer euh, les, la, la chimie biomimétique de, de ce photosystème 2 et vous allez voir quelques résultats euh, tout, à fait, euh, tout à fait intéressants. Euh, bon... Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette, de, cette, de, 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 de cette diapositive, simplement pour dire que ce cluster de manganèse, euh, il est oxydé à un électron à chaque photon absorbé. Hein, hein, donc ici on a l'excitation d'un photosensibilisateur, euh, donc euh, excité, donc une paire électron trous et, et les trous ici servent à extraire les électrons du complexe de manganèse donc, euh, qui passe à la fin, au bout de 4 photons, à un état où il est euh, manganèse 4 3 fois et manganèse 5. Il a accumulé 4 équivalents oxydants et il les recrache d'un coup pour oxyder de l'eau en oxygène, donc oxydation à 4 électrons. Alors, il y a beaucoup de questions sur le rôle du calcium dans, cette, dans ce système euh, on ne sait pas encore très bien. Euh, évidemment, il ne change pas d'état redox, hein, il reste euh, calcium de plus. Le, 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 les, les modifications redox se passent au niveau du manganèse. Il bon, y a des molécules d'eau qui sont fixées sur le, sur le calcium. Bon, une théorie, mais je crois qu'elle qu est loin d'être validée, c'est que le calcium joue comme euh, euh, acide de Lewis euh, pour pour activer la, la molécule d'eau ou l'hydroxyde qui est collé sur le calcium, pour pouvoir attaquer un oxygène qui est devenu un oxygène issu du molécule d'eau, bien sûr, qui est devenu très électrophile, euh, 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 au cours des transferts d'électrons, enfin de l'oxydation des euh, atomes de manganèse, qui, évidemment, facilite le, la, la déprotonation de ces, cet atome d'oxygène. Et donc, c'est par ce biais-là que vous pourriez créer une liaison oxygène-oxygène qui est une des clés hein, de la, la question chimique. Comment passer de deux molécules d'eau à une molécule d'oxygène moléculaire Voilà. Alors, euh, vous allez voir que peut-être on a quelques... Euh, les, les, les systèmes modèles vont peut-être nous, nous répondre à, à toutes ces questions. Mais vous voyez que ce n'est pas le FMOCO, hein, ce n'est pas le, le, le système de la nitrogénase, mais ça commence à devenir quand même très très compliqué, hein, avec des, 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 des structures très dissymétriques euh, euh, et, et donc euh, plusieurs, plusieurs ions métalliques. Alors je vais très vite sur le premier système, ça le, je dirais que c'est le système historique. Euh, je crois que c'est le premier complexe euh, moléculaire tétranucléaire de manganèse euh, euh, qui, a re qui ressemblait un petit peu au photosystème 2. Euh, c'est Charles D. Smux, euh, euh, qui n'est euh, qui plus à Princeton, d'ailleurs, j'ai appris, qui est à Rutgers, euh, aux États-Unis, et qui a fait ce complexe avec des ligands phosphinates euh, alors, on peut partir d'un binucléaire de manganèse ou on peut partir de manganèse comme ça, des sels de manganèse. Et, vous voyez, il a fait ce complexe de manganèse, alors qui, qui, qui est un tétranucléaire de manganèse, euh, au sein d'un cube avec quatre atomes de manganèse. Il n'y a pas de calcium et des ponts oxo et puis des, des ligands phosphinates euh, pour compléter les sphères de coordination. Et euh, plus récemment... Euh, 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 voilà, plus récemment, vous voyez, c'est des travaux qui ne sont pas anciens. Hein, vous voyez, c'est 2009-2010. Plus récemment, euh, Dismux a, a, a essayé de faire une photoanode euh, moléculaire, euh, où il a, euh, si vous voulez, euh, utilisé comme photosensibilisateur des complexes de ruthénium. Euh, Peut-être on en entendra parler euh, tout à l'heure trisbipyridine qui sont donc capables de créer une séparation de charge avec un, grâce à un photon donc électrons trous les électrons sont injectés dans l'oxyde de titane et partent dans, dans cette électrode tandis que les trous servent grâce à ce catalyseur donc qui est tout ça est mis dans du nafion euh, catalyseur qui est, peut être oxydé et donc oxyder l'eau euh, en oxygène euh, il a euh, fait cette photo anode et il l'a couplé à une, une cathode, ici, qui est essentiellement, je crois, à base de platine. Euh, et euh, il, fallait un, 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 il fallait quand même ajouter de l'énergie. Euh, mais néanmoins, vous euh, voyez, euh, il y a eu, euh, <coughs> grâce à, finalement, cette cellule photoélectrochimique, euh, euh, décomposition de l'eau euh, euh, mise en œuvre, en particulier grâce à ce modèle de photosystème, enfin du, du site actif du photosystème. Voilà. Alors, en fait, euh, très récemment, et, il a été montré que euh, ceci était faux. Enfin, faux. Le complexe, en fait, ne supportait pas ces conditions-là et qu'en réalité, euh, comme c'est souvent le cas, c'est un oxyde de manganèse qui se formait dans ces conditions. Donc là, je, je dis ça simplement pour soulever le fait que, vous euh, voyez, on peut faire des systèmes biomimétiques, mais il faut, on peut faire de la chimie moléculaire pour ce type de, de stratégie, mais il faut faire très très attention, parce que euh, euh, quand on fait de la catalyse, il faut, il faut toujours se poser la question, quelle est l'espèce active Et dans ce cas-là, on a, on a vraiment le, le, le cas... Euh, assez exemplaire d'un travail considérable à partir d'un objet quand même pas facile à faire, à maîtriser, à stabiliser, etc., etc. Dans des dispositifs assez complexes et qui à la fin, euh, bon voilà, révèle que c'est absolument pas lui l'espèce active. Et l'espèce active donc, ce sont des, des oxydes de manganèse. Ça a été montré. Évidemment, euh, la hollandite n'est pas une maladie. Euh, c'est un, c'est une forme d'oxyde de manganèse. Euh, qui est en particulier active dans ce type de, dans ce type de chimie. Euh, néanmoins, il euh, y a des travaux qui continuent à, à aller plus loin dans le mimétisme. Alors, ici, vous euh, voyez, c'est un travail dans lequel euh, 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 l'approche la, le, rationnelle, c'est de dire, euh, il faut que j'ai des... Puisque, les choses ont tendance à décomposer. Il me faut des, des ligands stables. Il, il, il me faut des il, il faut des systèmes qui soient pas trop oxydables. Il faut que j'ai un environnement plutôt oxygéné, un peu comme dans l'enzyme. Le, il faut que j'ai des possibilités de transfert de protons. Voilà. Donc à partir de ce ligand a été synthétisé ce complexe qui est tétranucléaire, comme vous pouvez le voir ici. Euh, <coughs> et qui, en présence d'un oxydant, ici c'est un complexe de, euh, ruthenium 3+, euh, trisbipyridine, est capable d'oxyder l'eau euh, en oxygène, c'est ce qui est montré ici. Vous voyez, le nombre de turnover n'est pas, pas formidable, mais néanmoins, euh, quand on fait ça avec des complexes de manganèse aujourd'hui, euh, vous voyez, ça se publie dans Gevante Chemistry ou dans JAx. Euh, donc euh, c'est difficile. Les exigences sont peut-être un peu moindres, mais euh, les choses vont évoluer. Et puis on, petit à petit, on trouvera des systèmes de plus en plus efficaces. Euh, ce même système est capable de faire de la euh, euh, l'oxydation euh, photoassistée de l'eau. Euh, ici, euh, avec un accepteur d'électrons de, de type persulfate, et eh bien et avec un photosensibilisateur qui est à nouveau le ruthénium trisbipy, donc vous éclairez le photosensibilisateur active des électrons et des trous, et vous êtes capable d'oxyder de, de l'eau euh, grâce à la présence de ce catalyseur à base de manganèse. Et euh, s'il n'y a pas de manganèse, il n'y a pas d'activité. Alors vous voyez, un turnover de 4, donc c'est très peu, mais c'est le début. Euh, alors, encore un peu plus biomimétique, vous voyez, Science 2011, c'est un système dans lequel euh, euh, un ligand extrêmement complexe, polydentate, a été utilisé. Vous faites un intermédiaire dans certaines conditions. Euh, vous pouvez aller jusqu'au tétranucléaire de manganèse, mais il faut s'arrêter là avec le trinucléaire de manganèse et à ce moment-là, vous ajoutez du calcium. Il y a différentes formes de euh, euh, complexes qui contiennent du manganèse et du calcium et euh, certains... Euh, euh, voilà, comme celui-là, sont tout à fait intéressants puisque, certes, il manque un atome de manganèse, mais on a le cube, le cubane, avec trois manganèses, des ponts oxo et un atome de calcium. Ici, le complexe est à l'état 3 manganèse 4 et 1, et, et 1 calcium 2 Voilà. Alors, euh, euh, qu'est-ce que je... Euh, oui, ici, vous avez le site actif du PS2, et ici, vous avez le complexe modèle. Et si vous excluez, évidemment, cet atome de manganèse qui n'est pas présent dans le complexe modèle, vous avez quelque chose qui est tout à fait intéressant et qui ressemble énormément à cela. Et d'ailleurs, des euh, mesures... Euh, euh, voilà, puisqu'il y a une structure aux rayons X du complexe, vous êtes, vous êtes dans la possibilité de comparer les distances, par exemple, et vous voyez que c'est euh, tout à fait proche, c'est dans le même ordre de grandeur vous voyez, 2,84 angström ici, et on est entre 2,8 et 3 pour le photosystème. Et le manganèse-calcium, c'est des distances de l'ordre de 3,2. C'est à peu près ce qu'on a dans le complexe. Et ce complexe a été étudié par électrochimie et ce qui est tout à fait frappant, c'est de constater que la présence du... Donc, vous euh, voyez, on a un, avec ce ligand, on peut comparer un système à 4 manganèse à un système à 3 manganèse et un calcium. Et quand vous regardez le, la, la réduction du manganèse 4 en manganèse 3, vous euh, voyez, elle se fait autour de 0 volts euh, dans le cas du tétranucléaire de manganèse. Et dans le cas du euh, euh, trinucléaire manganèse calcium, la réduction du manganèse 4 en manganèse 3 se fait pratiquement 1 volt plus bas. Donc, euh, euh, là, on voit un effet drastique du calcium euh, sur les propriétés électrochimiques du, euh, du complexe. Donc, euh, euh, voilà, c'est un, un élément de réponse à la question à quoi sert le calcium Probablement, euh, facilite l'accès à des hauts degrés d'oxydation du, du, du manganèse. Bon, en même temps, ça facilite, mais il faut évidemment que ce niveau d'oxydation du manganèse permette l'oxydation de l'eau, bien sûr. Mais il y a un effet très fort sur les propriétés redox. Et alors, euh, un dernier système, euh, ça, c'est Christou. J'aurais dû mentionner, le, le, je crois que c'est un PNAS. Euh, et là, c'est encore plus proche, puisqu'il y a un, un ion supplémentaire. Malheureusement, ce n'est pas du manganèse, c'est du calcium. Donc, euh, à nouveau, vous euh, voyez le photosystème ici, avec un manganèse additionnel, euh, voilà qui est là. Vous vous souvenez de la structure du photosystème 2 et voilà le système euh, synthétique euh, où vous avez le cube, ici en vert, et puis vous avez un atome de calcium additionnel qui se fixe en partie par un, un OXO du, 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 du cubane. Et quand vous regardez les propriétés EXAFS, par exemple, qui permet d'avoir une information sur les distances, vous avez quelque chose qui vient très proche. Donc c'est vraiment très beau, enfin je veux dire, c'est ce que les chimistes... Peuvent faire de plus compliqué en, en modélisation chimique de sites actifs d'enzymes. On n'est pas encore au, au, au cluster euh, ici euh, tétramanganèse, un calcium, mais on s'en approche et vraiment avec ces outils là euh, on va pouvoir s'abstraire de, de, de toute la complication du système biologique dans son instabilité, les difficultés de préparation, enfin etc. pour étudier euh, les réactivités chimiques intrinsèques d'un objet. Que, qui est ce cluster que la nature a sélectionné il y a très très longtemps pour faire de la photosynthèse. Euh, euh, et donc c'est tout à fait intéressant. On est, on est, enfin, les chimistes sont sur la bonne voie. Euh, je vais terminer euh, sur euh, les hydrogénases, les quelques systèmes d'approche euh, biomimétique sur les hydrogénases. Euh, oui, j'ai oublié de dire que sur les clusters de manganèse, vous avez vu que de temps en temps, il y a de l'activité qui est mesurée, mais pas toujours. Quand, quand il n'y a pas d'activité mesurée, c'est-à-dire d'oxydation de l'eau, on peut se demander si ça ne marche pas et que les auteurs n'en ont pas parlé, ou c'est qu'ils ne l'ont pas encore testé parce que c'est assez compliqué. Mais évidemment, euh, l'intérêt, c'est de produire un objet qui ressemble euh, au vivant euh, c'est vrai qu'il y a une certaine fascination pour le chimiste de reproduire quelque chose que la nature a créé de, de complexe. Donc Rien que ça, pour le chimiste, est très satisfaisant hein, de, de, de pouvoir copier d'une certaine façon, de recréer une forme de vivant. Euh, mais bien sûr, euh, ce qui est intéressant, c'est aussi de reproduire les activités, euh, et en particulier dans ce domaine-là, avec tous les espoirs d'application potentielle. Euh, donc là, même chose... Euh, j'ai parlé de la partie anode maintenant du côté de la cathode est-ce qu'on peut euh, modéliser euh, des sites actifs qui sont un peu moins complexes mais qui le sont quand même et là on tombe plutôt sur une chimie de type organométallique hein, puisque vous vous souvenez pour ceux qui ont déjà entendu parler des hydrogénases et j'en ai parlé souvent une sorte d'obsession euh, euh, organométallique parce que les deux familles d'hydrogénases à nickel et fer et à fer-fer euh, ont en plus de ligands protéiques des ligands exogènes de type euh, euh, monoxyde de carbone et cyanure et donc les atomes de fer ici sont euh, dans un environnement de type organométallique alors je, je commence par la fer-fer faire faire parce que celle-là elle, elle, elle est particulière dans le sens où elle a donc ces ligands CO et cyanure il y a un dithiolate ici particulier vous voyez avec un atome d'azote ici c'est un, une dithiométhylamine et puis, il y a une cystéine ici qui est le seul lien avec la protéine. Vous voyez ce, 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 cette partie inorganique ici, là, euh, organométallique, elle n'est accrochée à la protéine que par un seul point, qui, par un, par un, un soufre d'une cystéine. Cystéine qui euh, euh, fixe aussi un cluster 4 fer, 4 soufre. Vous voyez, elle fait un pont entre un atome de fer d'un cluster 4 fer, 4 soufre et euh, le binucléaire de fer ici. Alors, il y a eu un joli travail, c'est un travail de, de, de Chris Pickett euh, aux, aux, en Angleterre. Euh, vous voyez, ça a été publié en, en 2005. Là, c'est de l'approche purement euh, très, très biomimétique. Euh, on copie euh, avec les outils de la chimie. Je ne détaille pas... Vous voyez, on part, on part de ligands qui sont relativement simples. On fait un binucléaire et... Euh, <coughs> Par ailleurs, il est possible de synthétiser grâce à ce, à ce ligand euh, un, un, un complexe 4 fer-4 soufre dans lequel 3 atomes de fer sont liés à des soufres de ce ligand et un atome de fer a une, un site de coordination vacant. D'où possibilité de s'accrocher sur un soufre ici qui est protégé mais qui va être déprotégé pour euh, faire ce, ce, ce lien. Et, et, et par chance, dans ce cas-là, euh, c'est assez extraordinaire, mais euh, euh, finalement, il y a eu une structure aux, aux rayons X euh, de, 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 du complexe. Vous voyez le binucléaire de fer. Alors ici, il n'y a que des monoxydes de carbone, mais il y a un pont d'ithiolate, et puis il y a un soufre euh, qui lie euh, l'atome de fer ici avec un atome de fer du cluster. Donc c'est vraiment une, une copie presque euh, enfin très très précise. Et euh, euh, ici, on a un, un beau modèle, mais qui n'a pas de. D'activité. <coughs> voilà. Alors vous voyez que euh, c'est suffisamment performant pour qu'un modèle comme ça, synthétique, biomimétique, euh, soit publié dans Nature, en tout cas en 2005, sans la moindre activité euh, en, en, catalytique. Euh, plus récemment, vous voyez, Nature Chemistry 2012, euh, c'est Rauschfuss qui est un grand, euh, un grand acteur de, de ce monde. De, de, des, des binucléaires de fer a fait quelque chose qui était... Alors là, on est un peu limite du, du biomimétisme euh, enfin au sens où copie... Euh, on est déjà un peu dans une forme de, de chimie bio-inspirée dont je parlerai la prochaine fois. Et en gros, qui est de dire... Bon, essayons de, essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce, dans ce site actif d'enzyme Pourquoi Comment il est constitué En fait, il faut... Il faut, il faut un pont, pont d'ithiolate ici pour fixer les deux atomes de fer. Il faut, cet atome d'azote joue un rôle très très important parce qu'il y a des échanges de protons au cours de cette réaction de réduction des protons en hydrogène, bien évidemment, ou en oxydation d'hydrogène en protons. Et donc, c'est un site où va se faire des échanges de protons. Et c'est absolument essentiel. Ça a été bien démontré par des modèles chimiques, d'ailleurs. Vous avez des, des, des CO et des CN. Euh, euh, qui euh, fournissent une certaine propriété électronique au, au cluster. Vous avez ce cluster 4 fer 4 qui est probablement impliqué dans les transferts d'électrons euh, entre les accepteurs d'honneur qui sont en bout et ce, 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 ce site. Et donc, euh, euh, donc euh, Ra Rauchfuss... Euh, élabore un complexe qui est celui-là, qui est assez mimétique, mais pas complètement. Et puis, oui, un autre point, c'est qu'il faut un site de coordination vacant, ici, parce qu'il faut bien que l'hydrogène se fixe ou les protons se fixent. Voilà, et tout ça conduit dans son esprit, et puis sur la paillasse, à la synthèse de ce complexe dans lequel vous avez le binucléaire de fer, des monoxydes de carbone. Alors, il y a cette diphosphine qui est en fait, on le sait, a des propriétés qui sont assez proches du point de vue électronique des, des cyanures et des, des monoxydes de carbone. Pour des raisons de synthèse, ça, ça marchait mieux comme ça. Il y a un site de coordination vacant. Il y a ce ligand d'ithiolate avec cet azote. Ici, il est tertiaire mais, et pas secondaire, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis, il n'y a pas un cluster 4-fer-4-soufre ici. Il y a quelque chose de plus simple qui est un ferrocène euh, euh, qui permet le transfert d'électrons qui va remplacer, disons, le cluster Fersou. Et pour aller vite, euh, euh, dans ce cas-là, euh, Rauchfuss a pu étudier les propriétés électrochimiques de ce, de ce cluster. Euh, 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 voilà, donc différents états. Et donc ici, vous avez... Euh, euh, vous avez le complexe à l'état fer 2, fer 1, fer 1. Euh, euh, Au-dessus de moins 700 volts, vous avez une oxydation de cet atome de fer et au-dessus de moins 393 millivolts puisque le potentiel de ce truc est à moins 550 millivolts, vous oxydez euh, cet atome de fer. Et ce qu'a montré euh, Rauchfuss, c'est que euh, cette, euh, <coughs> dans l'état oxydé ici, le complexe est capable de fixer l'hydrogène et de l'oxyder euh, pour donner... Donc de, et donc de conduire à la cassure de la liaison hydrogène-hydrogène euh, pour conduire à un, un, un hydrure pontant entre les deux atomes de fer ici. Ceci se passe probablement par fixation de l'hydrogène sur l'atome de fer, assistance par l'azote ici pour la rupture hétérolytique de la liaison hydrogène-hydrogène et puis perte d'un proton et ici euh, formation d'un hydrure. Ceci a été isolé et caractérisé, euh, cette hydrure, et il a même euh, euh, pu euh, en en euh, utilisant un oxydant, donc un accepteur d'électrons, euh, euh, faire un, un système catalytique. Euh, euh, voilà, donc euh, dans ce cas-là, cet oxydant va recevoir les électrons de l'hydrure pontant, et puis le système va pouvoir tourner, euh, et, et en effet, l'hydrogène, et, et puis un accepteur de protons, de proton, ici une base. Et en effet, euh, donc le processus conduit, grâce au catalyseur, à la rupture hétérolytique de l'hydrogène, à, euh, à, à la réduction de cet oxydant et à la protonation de la base. Un système relativement lent. Et très clairement, lorsque on compare le système dont je viens de vous parler à ce système-là dans lequel la partie transfert d'électrons a été remplacée par une phosphine, il n'y a plus du tout d'activité. Donc euh, l'aspect euh, connexion à un réducteur euh, euh, démontre... Enfin, euh, la présence d'un réducteur, d'un transféreur d'électrons couplés est un, un élément majeur du dispositif. Et si la nature a mis un cluster fer fersouf collé à ce binucléaire de fer, c'est bien parce qu'il faut que ça soit comme ça, pour que ça soit efficace. Voilà quelques exemples, si vous voulez, de, de systèmes qui euh, montrent, montrent bien l'intérêt de, euh, de l'approche biomimétique. Encore une fois, au-delà. Euh, oui, je vais, vais m'arrêter là, euh, au-delà de l'aspect défi, hein, défi de la synthèse qui consiste à, à se dire, voilà, j ai, j ai, la nature a réussi à faire ce, cette chose-là, euh, c'est complexe, est-ce que euh, cet objet-là, le chimiste de synthèse, euh, peut, euh, peut la produire Rien que ça, euh, je crois, suffit au bonheur des chimistes. Alors maintenant, euh, on est dans un monde qui demande des résultats concrets, des applications. Et effectivement, euh, aujourd'hui, il y a une plus grande exigence, c'est le chimiste qui copie le vivant. Il doit aussi copier non seulement l'objet, la structure, mais il faut aussi copier l'activité. Il faut qu'il y ait de l'activité et euh, c'est à la fois... Euh, enfin, c'est devenu une exigence... Et en même temps, c'est évidemment encore plus intéressant d'avoir de copier aussi bien la structure que la fonction d'un site actif d'enzyme. De, c'est d'autant plus intéressant quand il s'agit de domaines comme celui de la photosynthèse artificielle qui, un jour, probablement, nous amènera à de nouvelles technologies qui permettront à la planète d'avoir d'autres formes d'utilisation de l'énergie en particulier renouvelables, solaire. Euh, et c'est ça qui, qui m'intéresse. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie. Euh... Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.